0: Поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Сегодня в выпуске вы услышите. Потому что когда ты выходишь на сцену,
1: факторы э, вредителей должны свестись на минимум. Такого певца называют «полный комплект» эти парики белые, вот это все, вот это, вот это старое, клавесин на сцене, вот, вот что-то вот этого уже захотелось. И вот весь этот пот, который с нас всегда течет ручьями, все это в костюме, вся эта информация там остается, я бы, наверное, не хотел бы вот это дома держать. Бывает, что тебя могут подвесить на канате и сказать, что пой там свою арию.
0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». Мы обсуждаем внешний вид и профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы никогда и не задумывались раньше. У микрофона я, Алиса Орлова. Сегодня мы поговорим о том, есть ли связь между комплекцией и голосом, что такое полный пакет, о современных костюмах и декорациях в опере, о том, про какую ситуацию, связанную с внешним видом, оперный певец может сказать «Это рабочий момент». И замечательный гость выпуска, солист латвийской национальной оперы, тенор Михаил Чульпаев. С нами сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, вы принадлежите к калитарному искусству. А вот что для вас эстетика? То есть вкус и красота? Как вы вне сцены воспринимаете прекрасно где находите?
1: Красоту и вдохновение я стараюсь черпать из очень простых элементарных вещей а с годами э, пришло такое сознание, что и правда то что все гениальное э, просто и если раньше мне как-то была такая тенденция все э, как-то так переворачивать чуть более так усложнять, то сейчас я нахожу свое так сказать вдохновение э, в медитации в тишине, в тишине, потому что моя жизнь, это 95%, это, это все время находиться при людях, с людьми, а, в очень интенсивном таком социуме, а, причем еще с музыкой, и темп очень всегда такой, очень всегда активный. Вот. И поэтому для меня, как для творческого человека, я вдохновляюсь природой, вдохновляюсь медитациями, дыхательными практиками, мне это очень нравится и очень помогает в моей карьере.
0: У нас есть фирменный вопрос э, программы подкаста «Внешний вид». Он всем гостям очень нравится. Каждый отвечает по-своему, вот как он это видит и чувствует. Э, Звучит следующим образом. Что для вас «Внешний вид»?
1: Я бы бы просто назвал, если если просто, то это, скорее всего, это просто оболочка э, «Внешний вид» потому что мне, конечно, как человеку, опять же, творческому, я очень часто углубляюсь в философию, и мне нравится изучать религии и немножко касаться эзотерики, поэтому, конечно, для меня важно, что у человека в душе, то есть внутри, и... То есть вот этот костюм красивый, да, как у вас, так и у меня, так и у многих других людей, то, что мы носим, это все здорово, Это, это наш, так сказать, багаж.
0: Я вижу, что вы в прекрасной физической форме, но, тем не менее, есть некий стереотип, что тенор и баритон чаще всего немного в теле, потому что mm-hmm. это помогает mm-hmm. им лучше звучать. А вот вы скажете, правда или нет?
1: Частично соглашусь с этим, да. Опять же, это все приходит с опытом. Я не могу сказать, что я прямо в шикарнейшей физической форме. Вот. Естественно, пандемия и вот это долгое сидение дома как-то оставляет свой отпечаток, на на том, что стрелочка весов немножко ушла в другую сторону. Но меня это особо, так сказать, ну, не пугает, потому что я заметил, что действительно, что певцам намного проще э, управлять звуком, когда у тебя есть какая-то опора э, в в теле, какая-то, так сказать, э, 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 ну, устойчивость. И самое интересное, что даже когда, если, если похудеть, скажем, допустим, мне сейчас на килограммов ну, 7, то будет э, существенная разница э, как и в, в, в извлечении звука, в тембральности звука, так и в самой силе, э, так сказать, интенсивности этого звука. Я думаю, что также это сказалось бы на мою выдержку. То есть, скажем, если бы я бы, вот, бы похудел бы, скажем, ну, вот на протяжении, скажем, двух-трех месяцев, я бы скинул бы, ну, реалистично говоря, три 4 килограмма. То, возможно, арии, которые я, я вот сейчас пою просто, мне бы давались бы немножечко так, с таким уже другим подходом. Потому что пение оно все-таки все-таки требует расслабленности, э, как, как, вну, как внутренне, внутреннего спокойствия, так и, так и вот внешнего. И вот, и, а когда мы худеем, скажем, или, или сбрасываем вес, это немножко такое, это, ну, это ну, называется, что тело в стрессе.
0: То есть есть прямая связь комплекции голоса.
1: Ну, по моим наблюдениям, я считаю, что есть. Сложнее только, скажем, костюмерам, которым иногда бывает э, не просто, там, скажем, за, за пару дней до спектакля ты им звонишь и говоришь, слушайте, я набрал вес, вам срочно надо перешить мне, вам, мне штаны или костюмы, тогда они хватает Так за голову и давай все перешивать. Вот. Потом обратно укорачивать, потом обратно перешивать. И мы часто слышим такие случаи, допустим, ну, может быть, это из-за кулиси, что у удам, допустим, платья, которые шьются на заказ, они с определенной эластичными резинками идут в районе, так сказать, где мы набираем воздух в реберной части. Вот это для того, чтобы, если вдруг ты набираешь, то, соответственно, это незаметно на платье не сказывается и не вредит дыханию. Но у меня в моем случае, то есть, ну, мы все Чисто биологически физи- и физиологически мы к зиме немножко поднабираем. Вот, я это заметил совсем недавно. Э-э- потому что ты сидишь такой дома, все хорошо, и вдруг захотелось слад- сладкого конфет. Дома взял, пришел, купил Наполеона, и радостно, и умело весь Наполеон и думаешь, Как теперь жить? Но ничего, но ну, тело же просит, но ну, поэтому как-то, как-то так и живем. Потом выглянет солнышко, и начнется более такая приятная пора, и все это куда-то уйдет. <laughs> Такой круговорот. Я считаю, что об этом вообще не стоит заморачиваться. Ну, ладно, ну, ну, ну джинсики немножко будут такие, ну, в облипочку, но купишь, что другие все джинсы, ну, хорошо.
0: А если речь не о о том, что как-то комплекция из- изменилась, а просто вот неудобно, например, жмут ботинки или слишком тугой э, галстук или шейный платок, или тесный жилет. То есть неудобства в одежде на сцене, они влияют на вокал, на исполнение?
1: Да, абсолютно. Аб- абсолютно. Это лишняя... Это, как вам объяснить? Это лишняя точка концентрации, которая абсолютно не нужна. Потому что когда ты выходишь на сцену, Факторы э, э, вредителей должны свестись на минимум. Очень важно, когда у тебя очень удобная обувь. И очень важно эту обувь, скажем, если ты идешь на, на спектакль, или так бывает, что тебя э, говорят, замени э, партнера на спектакле. И очень важно обувь испробовать до э, выхода на сцену, чтобы ты э, ее расходил, чтобы ты знал ее моменты, чтобы бывает, бывает такое, что она скажем, под каким-то углом может соскользнуть и это может очень, может очень неприятный казус сделать для, для артиста. Поэтому обувь для меня — это первое место, чтобы она была, и как удобная на ноге. Часто бывает такое, это бывает с обувью на каблуках, вот э, что очень долго стоять на каблуках, особенно на сцене, э, очень, не, очень непросто. И поэтому на у нас э, 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 не бутафоры, а, э, которые делают обувь в театре, они всегда стараются, так сказать, сделать вот эту мягкую подкладку, потому что они понимают, что стоять ты и так напряжен, то есть у тебя еще ноги напряжены, а тебе надо Ну, ты же поешь, ты должен быть ну, максимально здесь активным, а внутри расслабленным.
0: А как с вас снимают мерки? Если, допустим, это гастроли какие-то, да, то <свят> вы едете со своими костюмами или отправляете размеры, и на вас шьется уже в театре, который приглашает артистов?
1: <свят> ну, по-разному. Когда у нас начинается подготовка к какому-то определенному спектаклю, а, вообще у наших костюмеров как бы есть все наши мерки, то есть у нас от спектакля к спектаклю, то есть э, ну, мерки плюс-минус, они, ну, они не меняются, но бывает такое, что когда э, придумывается какой-то очень экстравагантный костюм и нужны какие-то особенные мерки, мы тогда... Нас зовут костюмером вот, согласовывается время. И нас, так сказать, у них есть демо-материалы, которые они нас накладывают. И, так сказать, нас замеряют. Если ты выступаешь допустим как приглашенный гость скажем в другом театре то с тобой связывается костюмер через mail вот и ты просто ему скидываешь свои мерки вот и молишься на то что когда ты приедешь на тебя костюм налезет со спектаклем который вот буквально недавно была премьера Золушки вот и мы же к нему начали еще готовиться за год э, ну, за целый год. И э, команда, которая занималась этим спектаклем из-за того, что у нас были закрыты границы, но мы здесь работали, они не могли въехать, поэтому человек, который отвечал за костюмы с их стороны, он, вот как мы с вами разговариваем, вот он также смотрел на меня, и другой человек просто вокруг меня вот так со всех ракурсов, то есть водил водил камеры и показывал, что здесь вот так, что здесь немножко прижимается, здесь надо освободить, здесь, ну, так сказать, 21 век.
0: Наверняка к солистам высокие профессиональные требования, это безусловно, но распространяется ли это еще на внешний вид. Может быть, даже что-то прописано в контракте, в договоре, как это мы знаем, есть у каких-то актеров, например, да, что они там не могут делать то-то, 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 пока идет сезон.
1: Я не встречал еще ни одного как приглашенного солиста, так вообще из моих коллег, чтобы у кого-то в контракте было вот прописано, прям, что ему нельзя делать, что ему нельзя кушать на ночь или и так далее. По сути, в принципе, когда начинается постановка, и режиссер приезжает, так сказать, со своими идеями, он нам показывает, как он видит данного персонажа. И бывают такие вещи, что у данного персонажа, скажем, есть усы. И иногда режиссер может попросить: слушайте, а как вы смотрите на то, чтобы отрастить усы? Мы бы хотели посмотреть. Если нет, мы всегда можем наклеить. Да? Вот. Но а вы отрастите и мы посмотрим. Это могут попросить. Я слышал экстремальные... Но это не в этом театре. Я слышал экстремальные ситуации. У меня есть ребята, которые... э, актеры, которые в Питере э, работают. У них там вообще космос. И у них там было такое, что девочку попросили э, ради роли побриться на лысо. Ну и девушка это сделала. Все ради роли. Я не думаю, что у нас здесь это такое прокатило бы, но... Ну так такие случаи бывают.
0: Я сейчас вас, конечно, поставлю перед таким выбором. И, в принципе, наверное, я и слушатели уже заранее знают ответ, но все же вот, для солиста важнее внешность или вокальные и артистические данные. Ведь внешние данные это тоже очень важно, потому что, наверняка, они дают какие-то преимущества в плане вот этой фанатской базы, назовем это так, ну, зрительской массы. Масса поклонников, да? Это тоже имеет значение? Ну, Да, конечно. Что вы думаете?
1: Я думаю, что должен должен быть определенный баланс в каждой категории, то, что вы назвали. Это называется в нашем бизнесе, называется полный комплект. Когда, скажем, певец приходит на, на пробы, и он хочет себя презентовать как певец. Часто такого певца, скажем, если у него есть хороший внешний вид, голос и харизма, такого певца называют полный комплект. Я считаю, что певец должен следить за собой, за своим внешним видом. Не потому что это как-то, допустим, это и подпитывает его эго, вот посмотрите, какой красиво, потому что э, артист должен задумываться э, о своем слушателе, э, и это очень важно. Должно быть, должны быть профессиональные качества, должно быть э, э, хорошо поставленный вокал, отличная техника. Э, если ко всему этому есть еще э, внешность плюс харизма и э, так называемый э, э, эффект присутствия на сцене, тогда это, да, это вообще круто. Вот, тогда это действительно полный комплект.
0: Как вы относитесь к своей внешности? Были ли у вас какие-то попытки с ней экспериментировать? Может быть, какие-то были периоды, когда вот вам хотелось какой-то новый образ, новую стрижку, какое-то окрашивание, бороду, усы, бакенбарды и так далее?
1: У меня уже вот этот период, когда я экспериментировал так с прической, со внешностью, это все еще было, там, скажем, больше в юношестве, в театре. Я об этом практически не задумываюсь, потому что у нас э, есть э, гримеры и которые все время э, колдуют над нашими головами, над нашими образами, поэтому э, я часто единственное, что если я понимаю, что мне надо играть, э, так сказать молодого человека, скажем, из эпохи 60-х, 50-х или еще, так сказать, ранее то я, конечно, побреюсь. Я вообще люблю бриться перед спектаклями, чтобы было, было более опрятное лицо для меня. Это как такой, такой, не знаю, уже ритуал. Как ты себя чувствуешь такой чистый, подготовленный, идешь как на праздник, на спектакль.
0: Скажите, а когда молодой артист приходит в театр, ему говорят, какой у него типаж? М-м,
1: зависит от голоса. Зависит от голоса. Когда я пришел в театр, это было почти чуть больше семи лет назад. Мои вокальные качества не были такими, естественно, какими они являются сейчас, потому что мы все люди, мы развиваемся, мы растем, растет наш организм, растет наш вокальный аппарат, растет наше понимание о жизни и так далее. И мой голос, он был, мне было тогда. Ладно, будем о возрасте. Там, э, мне было тогда 23. Вот, э, я только что закончил музыкальную академию, получил, бакала- э, получил бакалавра. И, и тогда я характеризовался, наверное, больше как, э, как артист. Э, характерных ролей. И, в принципе, для юнош того времени для меня это было достаточно, потому что это отличный был такой старт для меня учиться сцене, учиться всему, что происходит на сцене, учиться от коллег, учиться учиться вот впитывать вот эту, всю эту эссенцию, как работает, как работает театр, как ты должен себя э, вести на сцене. Э, ну и параллельно развивать свой, свой талант, свой потенциал вокальный. И, конечно, бывают люди, которые уже просто приходят, рождаются с, скажем, ну... С уже с драматическим каким-то потенциалом в голосе, или с лирическим. В моем случае мне просто надо было работать над моим голосом и, и попасть в правильные руки к определенным педагогам, где-то быть самому умнее прислушаться к чему-то и применить на, на своей практике и, так сказать, развить свой голос до той степени, какой он является сейчас.
0: Если внешность это послание то что вы скажете миру сегодня? я напоминаю что вы слушаете внешний вид с михаилом мы уже поговорили о том есть ли связь между комплекцией и голосом что такое полный пакет и как сделать костюм удобным сегодня у нас внешний вид оперного певца далее продолжая тему трансформации узнаем как герой относится к тому что моменты массовой культуры стали просачиваться в классическое оперное искусство вам это больше нравится или не нравится.
1: Мы должны понимать, что мы как-то всегда должны привлекать публику. То есть, скажем, на Дон Жуана, э, если мы будем его ставить все время э, в, традиционный, в традиционном, так сказать, контексте, как его задумалось и ставилось его, там, скажем, век назад, то ну, люди, возможно, не так эту... эту ну, это, понимаете, задача режиссера всегда удивить публику найти какие-то подтексты, э, скопировать это э, через призму нашего времени. Э, Я не считаю, что это плохо, но у меня бывает иногда такая ностальгия по по очень-очень классическим постановкам. Потому что бывает, что приезжают некоторые режиссеры э, и ищут э, настолько глубокие мысли, в гениальных произведениях и порой их, возможно, там даже нет, но они их ищут. Это уже к тому, что я говорил, это уже когда все можно настолько усложнить, когда процесс становится действительно таким тяжелым. Да, спектакль, возможно, красивый, музыка известная, но вот этот все весь символизм иногда, который, который режиссер хочет передать на сцене. Понимаете, вот публика приходит, она и большая часть хочет отдохнуть в, в пространстве красивой музыки, а не сидеть, гадать этот пазл на сцене. Что же это значило? Но и, и я это говорю к тому, что э, так сказать, современные элементы, они нужны, э, и это интересно. Эксперим, вообще экспериментировать надо. Лично мне, мне иногда хочется такой классики, вот, чтобы вот были вот эти, вот, это, вот эти парики белые, вот это все, вот это, вот это старое, клавесин на сцене. Вот, вот что-то вот этого уже захотелось.
0: И при свечах. без электричества. вот свечи,
1: свечи обязательно, да, да, да. Талька везде много, чтобы кашлять.
0: Кстати, такой очень интересный момент. Тальк, пудра — это же все, наверное, может вызвать какой-то приступ кашля. Вам нужно очень аккуратно с этим всем с гримом
1: все верно, есть, но как-то уже ну, на сцене, допустим, я не замечал, чтобы было, вот мы использовали часто в спектакле какие-то такие элементы, когда э, надо что-то распылять, э, то есть это к этому относится очень серьезно, потому что понимаю, что певцы, ну, этим же это могут вдыхать, то есть, и ты, ну, не дай бог, что ты начнешь еще кашлять на, ну, на сцене. Мы ну, так, ну, с гривом то же самое у нас по-моему, использую всегда очень нейтральные такие, э, как, э, нейтральный, такие как нейтральный макияж, который не вызывает... Но я не, не замечал бы, чтобы на, кем, на, ком, на ком-то когда-то вызывал какую-то аллергию.
0: Мы сейчас поговорили о том, что есть э, м- какой-то классический оперный текст, а вот эстетика, костюмы, декорации, все это может быть современно. Может быть, в вашем случае м- были такие эпизоды, когда вам хотелось... Я просто знаю, что некоторые э, театральные актеры... Могут выкупить костюм, в котором они выходили на сцену? Было ли у вас, может быть, хотя бы желание тоже забрать что-то, выкупить, собрать себе? Ну вот я вообще Да, я вот
1: сейчас об этом думаю. Один раз на меня шили очень красивое пальто на один из спектаклей, и мне тогда как раз нужно было
0: пальто.
1: Я тогда думал позвонить в театр, спросить у нас же не идет эта постановка. Может, я могу себе это взять пальто? Вот, но я, я не решился. На самом деле у меня никогда не было мысли взять домой себе костюм, потому что хранить частичку этого... Не знаю. Мне всегда кажется, что после каждого спектакля мы в этом костюме оставляем настолько сильные эмоции, а, что они прям пропитаны вот все а, всей вот этим и стрессом, и, вол, и волнением, и переживанием, и вот весь этот пот, который с нас всегда течет ручьями, и все это в костюме, вся эта информация там остается. Я бы, наверное, не хотел бы вот это дома держать. Пусть это где-то там, где хранятся костюмы, томится лучше.
0: Какая вещь определяет профессиональную принадлежность? Вот по какой, может быть, по какому элементу гардероба или по какому аксессуару, или другому внешнему признаку вы можете узнать коллегу в чужой стране?
1: Я был недавно в Германии и ехал, и мне, мне надо было путешествовать в, по городам, там, по, по делам. И я как раз сидел в их Deutsche Bahn, в этих их скоростных поездах. И я как раз видел, что недалеко от меня сидела женщина, которая всегда делала вот так. Она сидела так mm. 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 То есть, и, и ты сразу просто понимаешь, ну понятно, либо ну, человек связан с вокальной профессией. То есть проверяет, проверяет свой голос. Потому что ну, естественно, что нормальные люди так, ну, никто не делает, то есть никто не сидит а, в поезде, так. Mm. Mm. Ah. Mm. То есть, ну, это, это, это просто проверить э, голос, то есть на, на смыкаются связки, как там это, вот это в общем, целая вот эта э, энциклопедия, которую сейчас мы не будем обсуждать. А по внешним признакам, ну, не знаю. Часто, часто любят говорить, что е, если, если тенор, то это, очень яр, то это очень яркая личность, очень э, э, там, в, яр, э, в, э, в яркой одежде, как у меня. Шутка.
0: Скажите, а у вас там цветы? Цветочки? Я пытаюсь приглядеться. Оперные солисты и преждевременное старение. Есть ли некая взаимосвязь? Есть ли факторы, этому способствующие? Как один из них, это, конечно, сильные нагрузки.
1: Скорее всего, можно приравнять к выгоранию. Я помню, что первый раз, когда я ну, я дебютировал на, на сцене в опере про любовь к апельсином. Это апельсинам. Это был мой, мой, мой дебют здесь на, на большой сцене. Ко мне подошел э, дирижер, э, в Латвии известный, и он мне очень низко в глазах так сказал, мне пожал руку, он меня похвалил, и он мне сказал, я очень надеюсь, что ты сможешь, э, сможешь распределить силы в этой сложной профессии и не перегореть. И для меня тогда это было такое «да-да-да, конечно, да-да-да». Ну, у меня была эйфория. Я только-только вошел в эту профессию. Для меня, знаешь, розовые очки, я все вижу через них, мне кажется, что это просто фантастика. И потом началась очень бурная деятельность, много работы, много... То есть спектакли утро-вечер, репетиции утро-вечер, коммуникация с творческими людьми, что не всегда бывает просто. И я был очень близко к такой грани, как мы называем, «выгоранию» когда творческий вот этот, так сказать, э, фонтан уже, уже иссякал. Но вы не поверите, в моем случае, на самом деле, что меня выручило, что меня действительно вот вернуло, так сказать, опять вот это второе дыхание. И я это часто слышу от, 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 от своих коллег. Это ковид. Как бы странно это ни звучало. Как бы странно это ни звучало. Я, ну... Мы сидели дома практически год. Ну, может быть, чуть меньше, да. Но для меня это было просто как как, э, спасательный круг. Потому что у меня до этого вся жизнь, она была... Ну, ты знаешь точку А, точку Б, точку С. Ты бежишь на один концерт, выступаешь вечером на на сцене. То есть ты все время только меняешь образ, только приходишь домой поспать, э, там, Поспал 6 часов, там, с дрожащей рукой смотришь, так, мне надо уже быть в другом месте, так, летишь пули в другое место, параллельно учишь уже на другое место что-то. <laughs> вот. И ну, просто это как завод, завод, заводной вот этот механизм, ты уже не мог, не мог остановиться. И тут начинается COVID, и все системы просто останавливаются, все творчества. И вот в театр за, за, закрылся, спектаклей нет, концертов нет и ты понимаешь в один момент, что какой-то кайф, какой-то кайф просто хоть немножко побыть в этой тишине, найти себя, обрести себя, найти вот эту эту гармонию, этот баланс. Потому что что такое перегорание? Это когда мы теряем э, свой баланс, когда мы бежим уже от себя. И это страшная штука, я никому это не хочу пожелать ни в коем случае, но... Я хочу, наоборот, пожелать только, кто это будет слушать или смотреть, что не забывайте, что мы живые, мы мы должны отдыхать, мы должны себя за что-то благодарить, мы должны себя хвалить, и жизнь не должна превращаться в бесконечный бег за чем-то.
0: Про какую ситуацию, связанную со внешностью, вы бы могли сказать? Это рабочий момент.
1: Ну, любые ситуации, которые связаны ну, со сценой. Когда ты выходишь на сцену, да, и есть публика, которая тебя э, будет слушать, будь ты будешь говорить, скажем, речь или прозу стихи, на сцену выходишь, ты, ты должен быть, как бы, скажем, ну, презентабельно выглядеть. Ты не можешь выйти э, в кроссовках, в, в порванных джинсах, э, лохматым. Если того не требует ситуация, если тебе это не сказал режиссер.
0: Угу. Но такие концепции сейчас тоже есть?
1: Ну конечно, но поймите, в спектакле может быть все что угодно, то есть задумка режиссера, они космические, они могут им нет, им нет начала и конца. Сейчас, тем более, это становится еще более абсурднее, потому что от тебя могут потребовать. Раньше, понимаете, 1900, скажем, 50 и вот. Период 80-е. Оперный певец, это 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 была, во-первых, действительно элитная, так сказать, профессия. Очень очень респектабельно, и в основном э, режиссеры никогда э, не трогали певцов, потому что они знали, что им надо петь. И на всех вот этих старых записях, что мы видим, э, всех гениальных э, э, артистов, певцов, то в основном их действия, особенно когда они поют арию, они статичны, чтобы только не помешать э, вот этому всему организму работать так, как он должен работать. И это было правильно, вот, потому что тогда существовал между собой э, симбиоз между дирижером э, и, и, и режиссером и певцом. То есть все друг друга все понимали. А сейчас э, мы наблюдаем такую ситуацию, когда, когда режиссер это, ⁇ это, это главный персонаж э, во, всей, во всей, так сказать, оперной постановке, который э, указывает правила игры. И э, часто бывает такое, что, ну, во-первых, певцы очень амбициозны, и это здорово, им хочется попробовать что-то новое, вот, и бывает, что тебя могут подвергнуть на канате и сказать, что пой там свою арию, бывает, что тебя могут посадить за велосипед, и ты на сцене мотаешь круги на велосипеде и поешь арию или что-то еще. Сейчас может быть все, что угодно. Или ты лежишь полуголый, полуголый в постели, то есть, ну, ты, скажем, ну, на тебе э, трусы, вот, тебя накры, на, на, ты накрыт в идеале и там, тоже поешь какую-то бешеную арию. Бывало даже, что где-то в Германии, в каких-то немецких театрах, я лично это не видел, но приходили такие записи, но что казалось, что дальше уже некуда.
0: Скажите, Михаил, вы следите за трендами в повседневной жизни? Что вам нравится? Где вы это высматриваете, где вы это покупаете?
1: Но у меня э, к моде, э, ну, нейтральное такое э, мнение, потому что я я себя не могу назвать модником, но мне нравится э, выглядеть хорошо, и мне нравится удобная одежда. Но я не из тех, кому кому нужен э, очень большой гардероб. Мне, мне очень комфортно, допустим, если у меня есть а, вариации в своем гардеробе, когда я могу, там, скажем, ну, выбрать, что я сегодня могу пойти в этом, завтра могу пойти в том, там, в этом, потом опять постирать, и так далее, и так далее. Но у меня нет а, такого шопогалического инстинкта, что-то все время покупать и чем-то себя разукрашивать. Иногда бывает такое, что ой, ну попробуем что-нибудь крейзи. Крейзи, я вот попробую вот этот свитер купить с цветочками. Почему бы и нет? Иногда просто очень здорово... Ну, это все зависит из-под настроения. Иногда хочется просто выйти из этой коробочки вот нашей и сказать, ай, сегодня надо шикануть, надо что-нибудь такое вот... Надо что-нибудь такого вот взять для себя. И потом, ну, и попробовать, как ты в этом себя чувствуешь. Вот даже меняет такую некоторую внутреннюю биохимию, и ты себя чувствуешь даже по-другому. И потом это проходит, потом появляется другая вещь. Вот, но... Я не я не могу сказать, что я люблю бренды, э, но сейчас от брендов практически никуда не не увернуться, потому что, в принципе, все сейчас брендировано. Я не люблю платить сумасшедшие деньги, скажем, за э, ну, за одежду. Мне как-то нравится более-менее смотреть ну, на это с адекватной стороны. э, Мне главное, чтобы было удобно, чтобы именно телу было приятно это носить.
0: Ну что, под занавес предлагаю немножко поиграть. Блиц? Ну давайте. Блиц. Человек красивее в одежде или без? Без. Если что-то красное, то что?
1: То носки.
0: Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от смартфона?
1: От смартфона.
0: Кожаная куртка или пальто? Кожаная куртка. Носки под цвет обуви или под настроение?
1: Под цвет обуви.
0: Про кого вы можете сказать, мне все равно, как он, она выглядит.
1: Да, про кого угодно. Я людей, так сказать, на категории не разделяю. Ну, Для меня все одинаково.
0: И еще один наш фирменный вопрос: если внешность это послание миру ну, такой месседж, да, то, что мы транслируем то что транслируете вы вот ваше послание оно какое
1: мое личное послание оно, оно элементарное после последнее время я, я я проповедую такую истину что давайте больше быть добрее больше доброты больше 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 любви больше самоуважения Давайте больше говорить и говорить э, о, о хороших, приятных темах, э, потому что ну, мы и так понимаем, что вокруг нас творится, какой вот это весь, весь воздух напряженный, электризован всеми этими проблемами, всеми этими ковидами и так далее. Давайте говорить о хорошем, давайте делиться прикольными мыслями, давайте творить. Э, и Мой мой посыл просто, как всегда, и он во во все времена был таким же «давайте любить».
0: На этом мы закончим. Благодарю вас, Михаил. Напоминаю, что сегодня в эпизоде мы разбирали внешний вид оперного певца. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Удачи.
0: Это был внешний вид солиста латвийской национальной оперы, тенора Михаила Чульпаева. Сегодня мы поговорили о том, что такое «полный пакет» о связи устойчивого телосложения и голоса, о современных костюмах и декорациях в традиционной опере и ситуациях, связанных с внешним видом, о которых оперный певец может сказать ⁇ Это рабочий момент ⁇ Слушайте нас в радиоэфире по пятницам в 15.10 и на всех популярных платформах, как подкаст. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания. Латвийское радио 4 на границе Латвии и Беларуси на частоте 94 и 5 FM.